1: Bienvenidos a la función estelar de esta noche en Cultura Siniestra, el lugar para las mejores noticias de la semana, recomendaciones, debates y mucho más de la industria del cine comercial e independiente. ¡Ya llegué! Ay, siéntate. Comenzamos.
0: Bienvenidos a otro Viernes de Cultura Siniestra. como todos los viernes estamos con ustedes para comentar lo más importante dentro de el, eh, esta conjunción, esta, este hub, gran, gran, gran hub Epito de me. artes. Es que yo quería usar otro, otro término el eh, día de hoy. Hub es bien? nuevo. Sí, es, es nuevo. Es que hub es una palabra muy bonita porque es una forma de decir concatenador, pero más moderno. Porque digamos que inglés. es ya. Exactamente. Ya, inglés salieron es la las domingueras. más Es sí, en inglés. Muchas más letras en menos letras. Entonces, bueno, <risa> es la epítome de las artes... Espera, ¿qué? ¿Eh?
1: Más letras, letras, en letras en menos letras. No, chavos, ya.
0: Sí, piénsalo ahí yes, sí si es correcto.
2: Juan, ¿no ¿necesitas un relevo. <risa>
0: A ver, no, 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 desde ¿sí cero fíjate? otra vez. No, 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 desde no, no. cero. ¿Cuál es de cero? Pues, ¿Hola? Hola. A ver, vamos otra vez entonces. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Muy bien. Yo soy Juan Segura en Cultura Siniestra. Y por supuesto, bueno, pues estamos otra semana más eh, comentando lo mejor del cine. Y bueno, saludo a esta gran mesa de eruditos, eh, conocedores... Magnánimes. Magnánimes del cine. Bien, perfecto. Me encantan esas nuevas palabritas que van Magnánimes, saliendo. Magnánimes, eso es nuevo. Eh, y bueno, voy a comenzar saludándolos, por supuesto, por las chicas. Andy Saras, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juancho. Feliz de estar aquí otra semana y pues emocionada por todo lo que vamos a platicar de, de Marvel ahorita.
0: Exactamente, hay mucho que platicar. Eh, si ya vieron la película, pues qué padre, porque Yo vine hubo muchas de oyente. emociones. Exacto. Si Yo no, no han no la película...
3: De te vamos a convencer a que vayas,
2: ya. Exacto. Pues más les sí. vale. Sí. Eso, eso es lo que espero. Si les siento con... emocionado, Exacto. quedan te, reprobados.
0: Te vamos a convencer con spoiler. No, no es cierto, no vamos a hacer. Ah, ya me lo spoiler, sé todos. No, no nos corre por y nos eso. deja de grabar. Exacto. No, no, no se preocupen. Eh, damas y caballeros, esto es un spoiler free eh, show, spoiler free. exactamente. Después daremos spoilers, pero sí. eso será alguna vez que les damos con un poco más de chance para que vayan a ver la película. Tal
1: vez cuando vaya a salir Far from Home, Tal vez. ya será tiempo suficiente. Sí.
3: Exactamente. Estimado Rafa Samperio, cómo estás? Bien, muy bien, la verdad, este, muy contento de haber visto Avengers Endgame. La verdad, este, me encantó y ya hablaremos de ella. Exactamente, ya tendremos que hablar. Te
0: extrañamos mucho del programa pasado. Gracias. Gracias. Así es. Estimado José Rico, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, aquí, disfrutando esta hermosa noche de programa de radio. Exactamente. Puro cine, pura belleza. Hoy no me toca hablar demasiado, pero Por les pondré preguntas difíciles. Eso es lo que voy a hacer. Eh, Perfecto. Está bien, está bien. O ustedes me convencerán de que Endgame es una gran película y debo verla, o yo empezaré a plantar la semilla de la duda. En
3: Mira, yo creo que sí. eh, hablaremos hoy también del futuro del MCU que... Exacto. Es, la es la única que no has visto. Entonces, creo que sí te puedes unir sí, a la Sí, de, de
1: ese tema, sí. Sí,
3: así es. Lo que es pues verdad. No he primera. visto Iron Man 3, pero eso no existe. <risas> no, en no fin. Existe.
1: ¿De, ¿De qué? No sé de qué me hablas.
0: <risas> Exacto. Vamos a comenzar con eh, las noticias. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos justo con esta, hablando de Far From Home? Con algunas noticias importantes que salieron por ahí. Hay una que no podemos revelar en este momento, eh, porque, bueno, pues, spoilers. ¿Qué la dices? Exactamente, ya después la, la comentaremos en su momento. Ajá. Eh, solamente les voy a decir que ya sabemos cuándo sucede eh, Far From Home, si antes o después de la película. Ya lo confirmaron, no les vamos a decir qué. Lo que sí les vamos a decir es que corren los rumores de que la película va a durar 129 minutos. Estamos hablando de dos horas y 9 minutos. Eh, esto es un dato muy curioso Porque si esto se confirma Quiere decir que las 23 películas Hasta ese momento del Marvel Cinematic Universe Durarían un total de 3000 minutos y sí, recuerdan, hay una frase que tampoco vamos a decir por spoilers, pero en algún punto de la película... Es significativo el 3.000. El en esta película. ¿No eran
2: 3 millones? No.
0: No. no. Este, exacto.
1: Exacto, 3.000 <risa> y lloramos, entonces... Este,
0: bueno, es un pequeño wink-wink que hicieron por ahí, tal vez por accidente, tal vez no, todavía no lo sabemos porque no se ha confirmado la, la, el running la time de la película, pero bueno, vamos a ver próximamente qué sucede. Eh, por lo pronto también salió por ahí una, una nueva imagen... Eh, bastante interesante porque se ve ahí a, a Peter Parker como que entrando a un... Parece ser el aeropuerto y alguien de, la, de seguridad saca de la maleta el traje de Spider-Man. No sabemos en qué momento sucede. No sabemos ni
2: siquiera...
1: Si es real porque son súper dados a sacar cosas que no pasan. ¿Qué Así pasa? es. Si es como Sup el mero
2: final como cuando Peter regresa en Homecoming a casa y se quita la máscara y se da cuenta que está la puerta abierta está la tía May. Puede ser. Puede ser. Es Por como ese guiño de ¿What? Créditos.
0: Exacto. Ese sería entonces el Spider-Man que menos puede conservar su identidad secreta. Sí. Y eso es decir demasiado. Y eso es decir demasiado, exactamente. Por otro lado, eh, Marvel también pues acaba de anunciar, bueno, más bien no acaba de anunciar, sino que Screen Rant, este medio internetoso dice por ahí que eh, la filmación de Guardianes de la Galaxia 3. Comenzaría en 2020 y no en febrero de 2021 como, que, como se tenía previsto. Eh, originalmente, recordemos, James Gunn fue despedido. y después <risa> fue que original. hablamos de eso aquí. Un Exacto.
1: capítulo más de la telenovela. Un
0: capítulo más de la telenovela. Que dijimos que ya no íbamos a hablar tanto, pero hay más de qué hablar. Eh, pues resulta que la filmación podría comenzar entonces en 2020.
3: Acabando y... justamente de eh, Suicide Squad.
0: Exactamente, acabando Suicide Squad. ¿Cuál es el, la ventaja aquí? Pues que ya tienen un guión armado que ya tienen prácticamente, bueno, no eh, terminada, pero ya habían empezado la, el, la, el proceso de preproducción. Entonces ya iban muy avanzados, lo único que harían sería retomar. Entonces ya no empiezan desde cero y eso agiliza mucho el proceso. Entonces sí. se van a adelantar unos mesecitos. Pues sí,
3: justamente eh, el hecho de que todo este drama que llamamos telenovela, Exactamente. pues tenía que tener repercusiones y Así que es. realmente solo es esperar un poquito más uh -huh. y ya.
1: Y todos tenemos es, lo que tenemos Sí, incluso es mucho menos De lo que se pensaba En algún momento Que se iba a tener que esperar Entonces
3: Y que siento eh, Ya hablaré de eso Pero es uno de los puntos malos Acuérdense De Avengers Endgame mm -hmm. Y que justamente creo que Esto nivela Exacto Entonces ya hablaremos de eso Perfecto
0: eh, Eso en el mundo de eh, Marvel Por lo otro lado Mientras esto, o así sea, que mientras sucede en Marvel, mientras tanto en DC, eh, hay dos cositas también por ahí que resaltar. Uno es que, eh, pues al parecer, no hay por supuesto una confirmación de que suceda o no suceda. Simplemente eh, el medio Variety le preguntó a Jared Leto, oye, ¿qué pasa si de Se repente. Se hizo la
2: inevitable pregunta.
0: Exactamente, esa pregunta incómoda, slash no incómoda, depende de la persona. La necia. La pregunta necia. La
3: necia. Eh, le
0: dijeron, oye, ¿qué pasa si pues de repente llegan y te dicen, pues, ¿puede ser otra vez el Joker, por favor? Eh, pues él dijo que eh, Definitivamente volvería a interpretar el papel Si se presentara la oportunidad Y si estuviera el guión correcto O sea,
2: por favor, no más David Ayer
1: O sea, ¿sí me, si escriben bien su personaje Exacto
2: Exacto. Digamos que fue un papel que o le sea, gustó Si
3: no lo cortan, punto Sí, sí, sí sí. No vi mal el personaje No vi mal el personaje Solo faltó tiempo para Exacto. conocerlo bien Ya Exacto. Se, se tenía que decir y se dijo. Sí, pam. Okay. Pollito.
0: Bam. Muy bien.
1: Es como un gran pollito. Entonces? Shut up.
0: Muy, muy gran pollito. ¿Lo podemos
2: pintar de amarillo? No, Exacto. No quieres volverte güera oxigenada. No. Síguele. Por otro
0: lado, eh, la directora Patty Jenkins, esta gran directora que recordaremos en Wonder Woman, la gran... Eh, el gran, de alguna vez The Dark
2: World, antes de que todo se fuera el carajo. Exactamente, sí. antes de Thor Ragnarok. La razón por la cual Natalie, Port, no, Natalie Portman, Portman ya no salió después.
0: Justamente. Eh, resulta que esta eh, Patty Jenkins celebró el cumpleaños de Gal Gadot y publicó, para hacerlo publicó una imagen de la nueva película que está filmando por supuesto es Wonder Woman 1984 ¿todavía siguen filmaciones? todavía siguen filmaciones okay. eh, por ahí sacó una, una fotito muy bonita no revela realmente nada importante solamente vemos a Gal Gadot en, eh, en un balcón asomada con un vestido blanco y está como muy... No se ve exactamente cómo es el peinado, pero parece como como si lo tuviera todo recogido hacia un lado o si lo tuviera corto de un lado, que sería muy ochentas, tal vez, el corte del, claro. del pelo. No eh, no te revela realmente mucho, solamente pues fue una, una forma de agradecerle a, a Galgadot, de celebrar su cumpleaños, si mal no recuerdo, número 34, eh, y bueno, pues evidentemente calgado también respondió por Twitter Muchas gracias, te amo hermanita Y pues todo es muy bonito en el mundo de Wonder Woman oh. Así es, todo gira sobre ruedas eh, Y otra chica que también eh, dio que hablar en la semana es Anne Hathaway No por otra cosa, sino porque por fin se ganó pues esa... No se ganó, sino que pues, por fin se va la va a, a tener Exacto, se la van a dar eh, ya tienen muchos premios, ya tienen muchos reconocimientos... ...pero ahora le van a dar una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esto quiere decir que eh, su estrella será la número 2663 en el Paseo de la Fama. Eh, el anuncio, bueno, la revelación será el 9 de mayo... ...y con ella van a estar la actriz Aquafina y la directora Dee Reese. Entonces, bueno, va a ser una presentación bastante emotiva... ...como son todas las presentaciones de la estrella de Hollywood... Bueno, pues ya era hora también que esta chica tuviera un, una, un reconocimiento. Ese este reconocimiento en, Exactamente. en particular. Sí. Exacto, que recordemos que este, esta estrella pues simplemente se solicita al, pues, como al Congreso de la Fama de Hollywood, o no sé cómo, cómo uh -huh. definirlo, eh, y hay que pagar un fee y hay que pagar el mantenimiento de la estrella. No es porque Hollywood diga, ah, sí, les vamos a poner una estrella porque son grandiosos. Ah, ok. Exacto. Ahí es... Si quieres
3: estrella,
2: páguele
0: Exactamente. alguien Damos espacio. Eh, justo. Alguien tiene la iniciativa de, de poner esa estrella. Y entonces la, la, la mesa directiva, digamos, dice, oh, ok, va y la pone. Eh, pero hay que pagar, por supuesto. Eh, otra de las grandes eh, noticias que tuvimos en esta semana fue que, bueno tiene que ver un poco con el cine mexicano eh, DiCaprio, Leonardo DiCaprio según el medio The Playlist parecería ser que rechazó papeles que le ofrecieron Paul Thomas Anderson y González Iñárritu para trabajar en un proyecto en específico y ya habíamos hablado de este proyecto que todavía pues está en, veremos y si bueno más bien sí si se está produciendo o preproduciendo Todavía no sabemos quién va a estar en el, en el proyecto, pero pues al parecer va a ser en Nightmare Alley de Guillermo del Toro, la siguiente película de Guillermo del Toro. Eh, y bueno, al parecer DiCaprio Leonardo DiCaprio eh, rechazó papeles en películas de Paul Thomas Anderson y de González Iñárritu para participar específicamente en este proyecto. ¿Quién fuera Leonardo DiCaprio para rechazar ese tipo de trabajos?
1: Exacto, para darte el lujo de... No me te prefiero buscar otro ahorita.
2: Exacto. Lo que, lo que me sorprende es ¿por qué Ñarritu le pidió a DiCaprio sabiendo que DiCaprio va a trabajar con del Toro? No es como que
3: no lo sepan. Pues quién sabe, a lo mejor. Son los tres, tres de... ah, amigos. Pues más bien yo creo que eh, como diría un gran sabio, todo se puede, pero no al mismo tiempo. Exacto. Y más que... Eh, yo creo que es cordialidad, ¿no? Con Ñarritu de... Sí, me hubiera gustado, pero si te tengo que atrasar tu proyecto, pues también no me lo tomes a mal, ¿no? O sea que. Claro. ¿no? cortesía. Sí, un poco. Cortesía, ¿no? Exacto.
0: Por otro lado, eh, dentro del cine mexicano, ahora sí, propiamente el cine mexicano, eh, el box office de No Manches Frida 2, que es una de las grandes obras del cine Uf, mexicano padrísimo. contemporáneo.
1: año Una obra de arte.
0: Mira, ya diremos. Para diremos lo... toda Roma. Exacto. Así, por supuesto. <risa> no, diremos lo que sea, pero en taquilla la estaba viendo re bien. Y. Tan es así que en su... O fue tan que en su total de boletos vendidos... Fíjense muy bien. Este es el top 6 de, de, de películas con mayor cantidad de boletos vendidos. Por supuesto, el primer lugar, estamos hablando del de señor Eugenio Derbez con No se aceptan devoluciones, que tiene 15.2 millones de boletos vendidos. Okay. Nosotros los nobles ocupa el segundo lugar con 7.1 millones. ¿Y qué culpa tiene el niño? Es el tercer lugar con 5.9 Ahí abajito está No Manches Frida con 5.3 millones de boletos a la fecha y contando porque Seguño todavía está en salas de cine. Eh, el Crimen del Padre Amaro con 5.2 millones de boletos que también pues, ya tiene muchísimo tiempo de estar en el top. Y el número 6 es No Manches Frida 1 con 5.1 millones de boletos vendidos.
3: O sea que la 4 es No Manches Frida 2. No Ajá.
1: Manches Frida
0: 2. Ah, es o
3: que exacto. te faltó el 2. Ah, bueno, perdón. Es,
0: ocupan entonces el número 4 y el número 6 de la lista.
1: Voy a tener que actualizar mi tesis, demonios.
0: No. Ahí lo pueden consultar. ahí eh, Imcine, Me parece que es Imcine sí tiene sí. como este folletito. Y bueno, lo van actualizando. Ahí vienen todos esos datitos. Muy interesante respecto a todo. De hecho,
1: revísenlos. Esos reportes de INCINE son muy interesantes, muy padres. Son súper visuales. Entonces por si un día quieren curiosar de cómo está la industria del cine, tanto en México como en el resto de los países.
3: Exactamente. Puedes
1: ver datos muy, muy interesantes.
3: Pues, spoiler Justo. alert, Ezequiel se casa con Marty y Gareda, al final. Y no, tienen un
0: hijo. me lo has arruinado. Sí, ya no podrán ver. <risa> ya oh, no la voy no. a ir a ver. Qué <risa> Ahora voy a tener que ir a ver cómo sucede eso. Así es. Me lleva. <risa> <risa> y bueno, del otro lado del mundo, en este bonito país llamado Francia y específicamente en esta bonita ciudad llamada Can, pues se anunció y no se había anunciado antes porque no se había terminado todavía la película pero al parecer ya se terminó yeah. por fin eh, se anunció que oficialmente Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino va a ser eh, competición oficial entonces va a participar para lograr la palma de oro tan anhelada por tantos cineastas alrededor del mundo eh, y bueno, dentro de la, la lista de competidores en Cannes, que por su cierto es este mismo mes, cuando sucederá el festival de Cannes, eh, bueno, podemos mencionar algunas muy rápidamente. The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, que ya habíamos eh, dicho que va a ser eh, el inaugural, no va a estar dentro de competencia. Ah, no es cierto, perdón, sí va a estar en competencia. Okay. Eh, entonces, bueno, eso es muy interesante porque es una película de zombies de Jim Jarmusch en Cannes. Eso es muy interesante. Suena
1: prometedor. Exacto. Pero Netflix
0: no puede entrar. Pero, pues, no, obviamente, porque pues ¿Tienen siempre... zombies? No. No. No puede. Pero Jim Jarmusch tiene... Ah, no, sí, sí, por supuesto, adelante. Eh, otro de los eh, títulos interesantes, Pain and Glory de eh, Pedro Almodóvar, está por aquí... Blah, blah, blah. Uh, Terrence Malik, A Hidden Life, está por aquí también... Uh... Bueno, si quieren, les vamos a compartir esta <risa> lista. Es que son muchos <risa> <títulos>. <risa> Son muchísimos digo, títulos que compartirles que son muy muy interesantes y no sé cómo des descartarlos, pero bueno.
1: Los subimos a, 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 a nuestras a redes, redes sí. sociales y coméntenos. Exactamente.
3: Sí, ya, ya regresamos a redes sociales. No, tomamos un, un break de tres semanas. Un poquito. Ya regresamos. Semana Santa,
1: dice.
0: Sí. Vamos a una pausa, no sin antes pues, pasar, como siempre es costumbre cuando suceden este tipo de cosas, a las noticias no tan agradables y un poco tristes, la verdad. Eh, durante esta semana, el 29 de abril, a los 51 años de edad, falleció el director y guionista John Singleton, que eh, bueno, falleció en el hospital Cedar Sinai después de un derrame cerebral. Estuvo un tiempo hospitalizado y finalmente pues, su familia decidió tomar la decisión de descon bueno, decidió, eh, desconectar sus eh, aparatos porque pues, bueno, fue, Por un, fue algo muy, muy, muy fuerte para él. Eh, para los que no conozcan a John Singleton, él fue el primer afroamericano en ser nominado al Oscar como Mejor Director y también fue el más joven. Fue por la película de Boys in the Hood eh, de 1991 a los 24 años. Wow. Y por otro lado, pues desafortunadamente eh, nos comentaron que el 30 de abril en Texas, a los 74 años de edad, eh, falleció Peter Mayhew, que es el actor original de Chewbacca. Eh, y esto fue, bueno, causas no reveladas eh, Va a haber un servicio memorial Para la familia y amigos el 29 de junio Y por supuesto va a haber un servicio para los fans eh, A principios de diciembre <risa> Exactamente Cabe mencionar que, bueno, el señor nació el 14 de mayo Del, del 44, estaba Muy cerca ya de cumplir los 75 años Y eh, Actualmente, Jonas Suot Suotamo es el Que, bueno, interpreta a su gran personaje Legendario en las películas de Star Wars Vamos a una pausa y regresamos a Cultura Sinestra. Estamos de vuelta en Cultura Sinestra. Yo soy Juan Segura y conmigo está Andy Salas, Rafa Samperio y José Rico. En esta... En este torbellino que llega de parte del Marvel Cinematic Universe, que nos ha dado mucho de qué hablar, y créanme que este no es un programa específicamente de cómics, ni de superhéroes, ni ¿Ah, de Marvel. No, no ah. este estimado, es un tema José,
1: recurrente, pero eso eh, es porque estamos años. Eh,
0: exacto, justo eh, porque. No, no es cierto. Y créanlo, o sea, es que en los portales de noticias de cine está plagado de noticias The de Avengers Alien. pero pues bueno es porque es lo que hay ahorita que está causando un boom en el mundo ¿no? y pues no podemos dejar a un lado este tema mi querido Rafa Samperio.
3: Así es. pues como lo dijiste realmente ya nos tocó ver la culminación de 11 años de películas 23 eh, 11 años 23 películas un cast excelente que comenzó con Robert Downey Jr con la primera y acabó con eh, la última entonces, eh, pues realmente no queda más que decir que qué increíble película. Eso es verdad. todo por el momento, nos vemos. Vámonos. Sí, es,
1: es todo lo que hay que decir. Chelly,
3: mándamelo. No, la verdad es que eh, todavía me acuerdo de hace un año en lo que hablábamos de Infinity War, lo emocionado que estábamos todos y que hicimos nuestro road. Eh... Y lo que puedo decir es que realmente me sorprendió esta película, ¿no? Eh, Infinity War fue todo lo que queríamos.
1: Y aún así le encontramos cosas que dijimos, ah, no estamos tan a gusto.
3: Y no, o sea, yo diría que te da un golpe tan de sorpresa que, o sea, no te, neta, neta no te la crees. Mm. ¿No? O sea, eh, y te lo puedo decir como fan, como pues, sí, erudito. Es, sin, es. Ya, reclama el título, Rafa. Está Debe bien, ser ya. Modesto. Ya me lo puedo quedar, Sally. Sí, 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 sí. ya. <risa> y Fan number one. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de esta película. Bueno, estos dos bloques que nos quedan, con mucha calma, pero lo que les puedo decir es que es una película excelente. Eh, me encanta ver que este equipo de dos escritores, se me fue el apellido ahorita. Russo. Eh, no. Ah. ah, los escritores.
0: Sí, son distintas.
3: Este, Mac Freely, Stephen McFreely y otro. Eh, el productor Kevin Feige y los directores, este, los hermanos Russo, uh -huh. han, han hecho las mejores películas de Marvel, en verdad. Y lo que les puedo decir, o sea, es un trabajo increíble. De la primera vez que vimos de lo del Cap, el Soldado del Invierno hacia acá, es una evolución tan increíble. Han ma madurado... Demasiado es Eso que, es con lo que quiero comenzar
1: y Es que sí, es un arco de personajes Que dura 22 películas
3: Así es, eh, mcfilly te dije Y este Marcus, Christopher Marcus okay. Desde el principio, desde estas películas eh, Bueno, ellos han escrito otras De hecho escribieron Es curioso porque también escribieron de las peores eh, Iron Man 3 Iron Man 3 y the Dark World sí. Oh, Dios. Pero aprenden de sus errores Y escribieron eh, esta obra maestra Entonces eh, justo vi varias opiniones en las cuales, y tú no me dejarás mentir en la, eh, en la parte del productor, el, Ajá. El, el papel de un productor de una película es sí darle lo que el director necesita, uh -huh. pero también escatimar costos o que si realmente se está tardando mucho, darle una solución rápida. Ajá. El
2: productor, si el director se encarga de todo lo que ves en pantalla, puntualmente el productor se encarga de todo lo que sucede detrás de la cámara. Uh -huh. Todo eso que ves en behind the scenes, de si se consiguieron o no se consiguieron los cranes, las cámaras, los million extras, ¿Qué tan que si no, también se detonó, no. exactamente, que también se puede llegar a ver con los recursos que se tienen, que sean bien aprovechados y no te gastes todo en un solo actor y luego tengas tres dólares
3: para el CGI. Todo sí. esto es lo que, lo que realiza el productor. Bueno, en, en pocas palabras, los productores, la mayoría son conocidos por ser codos o ya de, co cortar gastos, ¿no? Así como ya. Hazlo rápido, hazlo más barato, pero al final se quejan como ¿y por qué, sal, eh, ¿por qué salió esta mierda no de película? Ajá. Es todo lo contrario con Kevin Feige O sea, Kevin Feige dice debes de hacerlo así por todo el dinero que necesites. Y se nota. ¿no? O sea, se nota que esta película, eh, es que no sé por dónde comenzar. Este, es tan increíble.
1: <risa> se es, se va a soltar a llorar. Rafael. Exacto.
2: Vieran, ¿Ya tiene sus ojitos de Remy? Sí. Bueno, yo voy a empezar con una pregunta. Sí. Porque estamos hablando, justamente como mencionas, 22 películas. ¿22? 11 años Ajá. construyendo todo este universo. En una escala del 1 al 10, Ajá. Endgame, sincera y objetivamente, ¿qué tan bien consigue mantener todo lo que han establecido desde Iron Man. O sea, ves Iron Man y ves todo lo que han ido formando a lo largo de estos 11 años. Llegas sí. a Endgame. ¿Cuántas reglas han roto? ¿Cuántas reglas han mantenido? ¿Cuánto de eso realmente Qué ha bueno servido?
3: Qué bueno que mencionaste es eso. Es una
1: muy buena pregunta. 10. Sí.
3: Ok. Y de hecho, como dices, somos creo que un poquito más exigentes que tú dices que Iron Man 3 no existe. Ajá. Para ellos sí existe. Okay. Estas 22, este dos, estas 22 películas existen. Y lo que te puedo decir es: sabíamos que de repente, para ver Avengers o todo eso, de repente exigían, ¿no? Si quieres entender 100% la trama, tenías que ver todas, ¿no? Uh -huh. De dónde salió el tercer acto, de dónde salió Capitán América, para entender Avengers. Ajá. Y dices: bueno, ver películas para entender una película, pues te puede interesar, pero a la vez no. Ajá. Puede ser exigente para unas personas. Esto es la primera película de Marvel... Que más que exigirte... Te premia, te paga.
1: Sí, te está pagándole a los fans... Los 11 años de lealtad. Okay. Y no en un sentido de... Voy a poner algo que le guste a los fans... Nada más por hacerlos felices. No, o sea, lo paga de una manera... Justa, es lo que el personaje se merece... Lo que los fans han ido... Esperando durante tanto tiempo... Porque incluso hay cosas... Que se vienen construyendo desde películas anteriores que ves hasta cierto punto unos guiños regresando a, a, a esas tramas o eh, vas viendo cómo un personaje va evolucionando y se va construyendo hasta lo que termina siendo aquí en Endgame realmente ves personajes maduros ves por todo lo que han sufrido digamos mm. y cómo los ha forjado
3: Sí, okay. ¿no? justamente, ¿no? O sea, no, ya no es el... Ah, entendí esa referencia, sino es... Felicidades, aquí tienes tu premio por haber visto esta película. Gracias por que... aguantarnos
2: 11 años, chicos.
3: Sí, sí ¿no? Eh, entonces, es muy curioso cómo hacen esa parte, porque realmente yo no esperaba eso. no mm -hmm.
2: O sea,
1: no
3: esperaba que... Es,
2: es particularmente un tema muy difícil con una franquicia.
3: Es muy difícil.
1: Y más por la cantidad de personajes que están involucrados en esta película. Mm -hmm. Porque es... Un. O sea, no quiero decir que es un fanservice, pero le dieron lo que merecía. Ahorita
3: vamos a eso. Sí. Lo que
1: merecía cada personaje y los fans de cada personaje. A pesar de que son un montón, cada uno de ellos tuvo la continuación o el cierre que merecía.
0: Ok. Uf. Es que yo creo que. Mmm, como cierre, creo que es. O sea, justo lo, creo que es, es a lo que vamos. Es un buen cierre para toda esta, esta eh, bola de nieve, si lo podemos esta poner saga. en esta forma. Exactamente. Esta saga. Es,
1: digamos que es el volumen 1 es el, la conclusión del volumen uno. Es, creo,
0: creo que es un, un muy buen... No es un tercer acto, es un acto 22. Es Iron
3: Man 22, como ya habíamos dicho en algún momento. ¡Ay, qué chistosos! Ajá. Y por cierto, ya me acordé, en la escena eh, post-créditos de Iron Man sí existe. La okay. primerita, que habías dicho que no había escena post-créditos. Sí hay. Ok. Eso, sí
2: Sí, se vea, ¿no?
3: Es que Juancho dijo el programa pasado que en Iron Man 1 no había cena poscréditos. No, sí,
2: que No, que se... yo
3: lo escuché, pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, este... ok, Bueno, ya será
0: tema de otro, pero sí, o sea, creo que es este... Eh, es un buen cierre. No... Eh, eh, genuinamente creo que no es, a mi punto de vista, no es lo más padre que tiene Marvel en todo y yo disfruté más Infinity War. Se me hace que es una película mucho más compleja, pero... Me entretuve un montón viéndolo, genuinamente estuve interesado toda la película. Hubo un momento donde sí grité, debo, tengo que aceptarlo, sí, sí grité. Todos no, no, gritamos. Todos
1: gritamos en ese momento. Exacto.
0: Sí. Y por supuesto fue al principio, no, no es cierto. <risa> eh, no, y, y, y creo que es el, el, justo el final que se merece toda esta gran saga que tenemos aquí. ¿no? O sea, es. todo lo que van construyendo, construyendo, construyendo. Fue un homenaje, fue una
3: recapitulación, fue un cierre. Fue un... Este, y una nueva aventura, o sea, porque no Ajá. están tratando de resolver lo que pasó la, eh, en la película pasada. Exacto. Mm. Eh, o sea, con simplemente, eh, ah, hay que corregir esto, sino al contrario, te dan una nueva historia mm. eh, con los mismos personajes, pero que al final se siente fresco, se siente no, eh, innovador. Exacto. Sí,
1: porque aparte llevas los primeros 15 minutos y de repente es un, ¿qué? Espérate, ¿ya? Sí. Y, y te cambia completamente la historia y sí te, te, te saca de onda al inicio, pero te, te entrega justo esta gran historia Así que va es. desarrollando a la despedida de los personajes que se tienen que despedir y a preparar a los personajes que se quedan.
3: Exactamente. Exactamente. Otra cosa, ahora que es el punto que quería tocar, los actores. Los actores, wow, o sea, también... Increíble. Creo que es la mejor interpretación que he visto de Robert Downey como Iron Man. Ok. Tal vez no la mejor como The Hulk. Sí, como la del sí. Capitán América. Bring Edward Norton back. <ríe> eh, no. 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 Ya se lo quedó muy bien Mark Ruffalo. Sí, sí.
1: sí lo tiene muy ganado. Sí,
3: este, ya. Yeah. Eh, Rocket. Eh... Rocket me encantó. Y Thanos. O sea, Thanos es... Un excelente villano Excelentemente escrito
1: Y por ejemplo Yo sé que Thor Funcionó mucho Como comic relief En esta película No, pero Pero siento que Es brillante La forma en la que Escribieron es que... el papel Porque realmente Ves diferentes etapas De duelo De forma muy diferente En cada uno Son De los personajes Son muy humanos. Exacto ¿Ves a este Dios casi invencible De una manera Tan vulnerable
3: Tan humana Tan, tan humana. humana Exacto Sí, es siento que se concentraron mucho en hacer a estos seres superhumanos, ¿no? Y que, digo, no es spoiler, pero vemos cómo eh, algunos eh, pueden superar esta tragedia que fue el chasquido más fácil unos que otros, ¿no? Y también
1: a su manera lo van reflejando de formas muy diferentes.
3: Sí, no hay una sola manera de que dices, estás deprimido o estás asustado, estás en ansiedad. Es, es una manera muy humana, que lo hizo una película de cómics, ¿no? Y dices, guau. Wow. Creo que eso hay un punto. Eh, es una
0: película que se siente de cómics. Porque muchos son como, ah, es que la adaptación del cómic, es que la adaptación al cine, es que no sé qué. Todo. Aquí genuinamente me sentía leyendo un cómic. Así es. Por ciertas sí. cosas que pasan de repente... El... Zack
3: Snyder, quítate ya, güey. Ya.
0: <risa> Nadie. <risa> algo, algo así un poco. Sí. O sea, porque sí es muy lúgubre lo que quieras, Zack Snyder y es muy este, solemne y es un estilo bastante interesante. A mí me gusta. Pero... Esta creo que sí era... O sea, era mientras tanto en este momento de la película y mientras tanto en este otro. Y entonces fulanito va con su tanita. Y entonces, o sea, hay, está pasando muchísimas cosas. Sí, y eso Sí, es muchas América. cosas
1: al mismo tiempo que no sé si les pasó a ustedes que de repente en el momento en el que llega la batalla es un... Ya llegamos a esto. Para mí fue un, no podemos llegar a esto. Siento que todavía me faltan dos horas de película. Exacto. Sí. Cuando okay. no, o sea, ya se está terminando.
0: Exacto. Sí. Justamente.
3: Eh... Otra cosa es que también, o sea, eh, la película se te pasa tres horas volando, o sea, sí. no la sientes. Estás entretenidísimo, aunque te duelan las pompas de tanto estar sentado, eh, te recomiendo que vayas a VIP o a Premium, <risa> no, bueno, porque las butacas originales sí te van a doler, pero... Sí. Y
0: que vayan <risa> al baño, porque si les da ganas de ir a la mitad de la, de la película, ya. Sí, la, sí van a sentirlas otra hora, la otra hora y media. ¿no?
3: <risa> Eso sí. <risa> ¿Te tocó? Sí.
0: Pero obviamente no me iba a
3: salir.
1: Suena mucha experiencia de tu sí. padre.
0: afortunadamente fue la segunda vez, entonces ya sabía lo que iba a pasar y me podía aguantar.
3: Ah, bueno. Sí. Ah, bueno, bueno. Eh, otra cosa es que realmente, como dices, es un homenaje a los cómics, es un homenaje a los personajes, a las películas. Es realmente un excelente homenaje. Y creo eh, que hablabas justo del fan service, ¿no? Uh -huh. He visto que mucha gente se queja del fanservice. service. Que es demasiado fanservice que, y que no fue tanto como Infinity War. Que Infinity War fue como un golpe en los bajos, ¿no? O sea. Uh -huh. Tal vez lo que algunos querían, pero nadie lo que esperaba. Aquí, tal vez. Porque es una redención, es un. Es una segunda oportunidad. Sabemos, pero.
1: Pero no es un fanservice malo. malo. Es del... Está súper bien construido.
2: Ok, voy a hacer una pregunta y para hacer esta pregunta voy a hacer un pequeño intro relacionado Ajá. a mi director favorito, como sí. bien sabrán Ah, claro,
1: okay. Dice, ¿vas a hablar
3: de The Dark Knight? No, okay.
2: oh, de Nolan sí, pero no específicamente de The Dark Knight eh, explica Nolan en el gran truco en The Prestige las reglas de un truco de magia ¿no? la primera parte es presentar un objeto que es fuera de lo normal que es lo que ha venido estableciendo toda la saga uh -huh. la segunda parte del acto es la desaparición cuando le quitas el objeto a la audiencia que en este caso evidentemente fue Infinity War cuando gana Thanos uh -huh. todo se va evidentemente el truco no se puede quedar ahí explica uh -huh. explica este Michael Caine en la película tienes que regresar el objeto tienes que hacerlo regresar pero no lo puedes hacer nada más así ah no Tienes que tienes que dar lo que se llama lo que le llaman en la película The Prestige, de donde viene el título, es cómo regresas el objeto. Así Entonces, es. Entonces, basados en este digamos en esta línea, uh -huh. ¿cómo se califica Endgame referente a esto respecto a Infinity War? En Infinity War te quitan todo. Te quitan a la mitad de la población, te quitan
3: Aquí la victoria Aquí te lo dan en héroes. el momento justo. Okay. Lo que te tienen que dar te lo dan en el momento justo y todo se siente tan orgánico, todo.
1: Sí, porque incluso llega un punto en el que estás tan metido que se te olvidan cosas que ya hicieron uh -huh. hasta que llega el momento exacto en el que te lo recuerdan de una manera tan épica que solamente te emocionas.
3: Okay. Pero además, como dice Juancho, o sea estás tan metido en una cosa que ya cuando... Esa cosa va a venir Es como Ah No me lo esperaba Porque estabas en, eh, poniendo la atención en, en Justamente en esa batalla En esa escena Sí Cosas que ya diálogo. sabías
1: Que iban a, su a suceder Te seguían sorprendiendo Pero el okay. cómo
3: es Uff Increíble eh, es.
0: Exactamente eh, Vamos a seguir hablando De eh, Endgame En unos momentos más eh, Vamos a hacer una pausa Porque Pues aquí también Tenemos que ir al baño Tenemos ah. que ir a tomar aire <risa> Sally que... nos corta la inspiración. Mira, de, 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 exacto. No, aparte de, de tanta emoción, ya hasta hace mucho calor aquí, entonces sí. necesitamos un refresquito, un momento y regresamos a Cultura Siniestra. Estamos de regreso en Cultura Siniestra, yo soy Juan Segura y conmigo está Andy Salas, Rafa Samperio y José Rico. Nos quedamos... En, a la mitad de la plática de eh, esta película, que en Facebook un amigo lo puso muy, muy interesante, no es una película per se, es un eh, es un, un hit cultural, Así o sea, es, es un, es un sí. evento cultural. Así es. Ajá, o sí, sea, es un... o sea,
1: ya es parte del día a día, ya es este... Ya, ya marcó una generación.
2: Así es. Exactamente.
1: Así como en su momento Star Wars marcó
3: Harry Potter. Harry Potter
1: también. Marvel ya está marcando esto y lo está marcando a través de los personajes.
3: Así sí. es. Pues miren, eh, ya hablamos de las cosas buenas. La verdad es que, y te soy muy sincero, es difícil encontrarle cosas malas. O sea, mm
2: -hmm.
3: si estás con lupa y todo eso, la verdad es que las vas a encontrar. Pero yo mencionaría... ¿Cuál, cuál, cuál dirían que sería una? Más bien. Ay... Es que sí te puedo decir que encontré varias cosas sí, que claro, no... Sí, claro, las encuentras, no. pero ¿te molestó la película? ¿Te la arruinó?
0: No, pero la pude haber disfrutado mejor, ¿ok? Ok. Ahí eh, un punto, va hacia... hacia o sea, ya no podemos dar spoilers, que por cierto... Este, creo que fue Joe Russo. Ajá. Que dijo
1: que el lunes vence.
0: El lunes vence ya el, el veto ya, pues. de los spoilers. Así que aguas, chavos. Vayan a verla este fin de semana. Ah, no, bueno, sí, si es México. Ay, bueno,
1: ya, aquí a Facebook le valió desde sí. el viernes ya había spoilers. Pero oficialmente.
0: Pero... O sea, okay. digamos que ahorita estamos siendo muy decentes y ya la siguiente semana okay, ya nos okay. vamos a poner bien puercos. Este... <risa> okay. por así por próxima semana con spoilers. Spoiler. te quería agarrar, puerco. Entonces, eh, o sea, sin spoilers ahorita, creo que eh, la forma de tomar al villano Ajá. Siento que fue en una dirección muy interesante, pero creo que si hubieran tomado otra decisión, hubiera sido todavía más interesante. Ok.
3: Ajá.
1: Siento S eh, ¿Sientes que desaprovecharon a Thanos.
3: Tal vez. Ok. Uh, para mí no lo desaprovecharon. Ajá. Pero lo que desaprovecharon fue el guantelete. Ok. Y aquí lo que te digo: o sea, eh, no, es, no es ningún spoiler. Si vimos en Infinity War que podía hacer tales cosas como convertir este, disparos láseres en burbujas, eh, regresar Ajá. el tiempo, eh, convertir materia, todo eso, aquí ya no lo exploraron. O sea, ese objeto tan poderoso que todos deseaban tener, ya realmente era solo por el chasquido. Ajá. Entonces, no lo exploraron. Sí,
1: se vuelve casi una baratija.
3: Y te digo, a mí me encanta. A, a mí me encanta el artículo como tal, ¿no? Y la colección y... Y digo, mi novia lo sabrá Yo colecciono todo lo que sea de Infinity Gauntlet Por todo lo que puede hacer, ¿no? O sea, realmente tener todo el poder de hacer lo que quieras en tus manos En tu ah. mano, ¿no? Aquí ya no lo exploraron Ese es un punto malo eh, No diremos spoilers, pero hay algunos arcos que son muy buenos Y que otros dicen que son muy malos Y seguramente ustedes dos saben de quién y si no, no se digo.
1: No, me, me tiene mucha curiosidad. Nada eh, más di el nombre.
3: Thor y Hulk. Ahorita todos están diciendo que eh, sus arcos acabaron en un completo chiste.
1: Es que ninguno de los dos se me, hace, se me hizo malos. ¿Verdad que no? De hecho, se me hicieron bastante buenos. No es lo que esperaba. Para nada son no los es lo arcos que, nadie que hubiera quiere. esperado ni lo que quería, pero es lo que el personaje necesitaba.
3: Exacto. ¿Tú qué dirías, Juancho? Mm, pocas palabras? Yo
0: creo que es interesante el tratamiento que les dan. O sea, creo que no tengo, eh, no tengo ningún problema con Hulk, porque a fin de cuentas siempre ha sido, o sea, siempre han mantenido el mismo tono en cuanto a la, la, todo lo que cuentan de su historia. Uh -huh. Siempre han mantenido ese, ese tono y creo que está bien. O sea, me, me gusta mucho la decisión que tomaron. ¿Con Thor? Con Thor se me hace que es una historia interesante de explorar, pero no la retrataron como tal vez debieron de haberla
3: retratado. Ok, entonces te faltó más Thor Sí. Pero no fue una mala decisión lo que hicieron. No, creo que, o sea, creo que el camino que tomaron. Ok.
0: Mmm, sí, creo que el camino que tomaron es bueno, pero el coche que usaron no es chido. Ok. Ok. Ah, eh. Paténtala, chavo. Sí, Paténtala, mi chavo. Me, me estoy tratando de evitar así los spoilers. Sí, como... ya sé. Y Dodge también o sea, bueno. y aparte,
1: no decir como la culminación de mi punto como para Bueno, como no habrá
3: podido notar, no hay un punto malo que te arruine la película, la verdad. Mm. Eh, igual también, ¿sabes? Eh, como dices, no daremos spoilers. Está implícito que... Se puede decir que... Sí. Sí. Viajan en el tiempo. Sí.
1: Ah, bueno, Eso ya lo
3: sabíamos. Ah, okay. Eso
1: ya era. Bueno, ya si, fotos ustedes, si ustedes vivieron en una roca y no sabían, pues
3: perdónenos, pero bueno, ya habíamos visto los trajes Entonces, cuánticos. Es ya. lo que te decía. Estas, cuando las películas son de viaje en el tiempo. Hay mil cosas que los escritores no van a notar. Y puedes, puedes decir, ah, yo hubiera salvado a tal persona, eh, yo hubiera conseguido tal cosa, yo hubiera movido esta película. Para empezar, yo
2: reitero mi, 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 punto de que Doctor Strange es el que la arruinó, no fue Peter Quill. Bueno. <risa> o sea,
3: la gema del tiempo es lo más desaprovechado que existe. Aquí todo te van a dar ese cachetadón. Vas a ¿Sí? ver, aquí en esta película te van a decir cállate porque esto es lo que va a pasar. Y vas a llorar. Ok, pero bueno.
2: Voy eh, a ver si eso es cierto.
3: Entonces, siento que es muy subjetivo en, en uh -huh. cuanto viajes del tiempo, ¿no? O sea, porque lo que no notaron eh, dos escritores, eh, chingos de personas lo van a notar. Y que realmente es subjetivo, ¿no? O sea, es su historia, ¿no? Ellos decidieron qué perillas girar uh -huh y ya
1: sí porque definitivamente que se pudo
3: haber hecho más de, sí
1: sí definitivamente puedes, puedes decir mira lo pudieron agarrado en este momento en lugar de este momento pero la verdad es que los momentos donde lo hicieron fueron bien fueron muy buenos fueron claves porque aparte son pilares dentro de la historia que vienen construyendo y son guiños de regreso a esos momentos y además de explorar de explorar otras cosas que no habían explorado y que las pudieron
3: eh, buen punto.
1: explotar bastante bien
3: ¿tú qué dices? Uh, sí o no Sí, no.
1: Ah.
0: <ríe> no, no, no. no. Sea, eh, hoy estuve platicando con un amigo muy a profundidad porque el, la onda de los viajes en el tiempo, digamos que fue algo de lo que me causó un poco como de, de trabajo entender porque lo explican de cierta forma...
3: Tienen su propia teoría, ¿no? Es como... No, como ya hasta ellos lo dicen, no tienen ah. la teoría de volver al futuro, no tienen la teoría de la máquina del tiempo, sí. es su ya propia... Ya estás
1: demasiadas burlas a volver al futuro.
3: Exacto. Yo lo, lo, lo que decía es que, es que es muy complicado de
0: entender por como ciertas cosas que suceden en como te lo van explicando, pero... Eh, ya platicando con mi amigo, ok, creo que tu, tu tuvieron un fundamento bastante interesante. No digo que creo que creo que sí puede ser posible todo lo que están planteando, no es creo que te lo explicaron mal.
3: O sea, como que lo trataron de hacer
0: muy simple, pero fue
3: tan simple que faltaron es muchas cosas. Es que es lo que te que digo, explicar. o sea, si Doctor Who igual, o sea, haces una cosita, mueves una perilla y existe o el efecto mariposa o existe eh, no sé, Ajá. es que eso es lo, eso es, Aquí el... hay.
1: es curioso que menciones Doctor Who porque de hecho viendo la película tuve demasiados como en mi mente paralelismos con Doctor Who uh -huh. sí. desde los arcos de los personajes por ejemplo siento que el arco de Hulk es muy parecido al arco que tiene Matt Smith uh -huh. hasta estos uh -huh. temas de las vueltas en el tiempo no, y no explorar visto,
0: ¿sí? exacto
1: pero eso es lo
3: que yo digo es muy subjetivo no uh -huh. porque o es muy complicado pero no lo hicieron mal uh -huh. ¿O sí? No... ¿Te, ¿Te vas a poner exquisito? Me voy a poner exquisito Ajá. la siguiente semana. Ah, ok.
1: Ya que puedo dar spoilers y decir específicamente sí, que no me gustó. En eh, eh, conclusión,
3: no hay errorcito que me moleste la película, la verdad. Ok. No. Y en pocas palabras, esto es lo que puedo decir y lo admito. O sea, la película me hizo reír, me hizo llorar varias veces. Grité, eh... No esperaba eso de una película y te digo, ese fanservice es del muy bueno, esa, esa es de la mejor stuff, Deme <risa> más de eso. Eh, lo hicieron muy bien. Realmente eh, hay un par de momentos que, sobre todo amante de los cómics y todo eso, eh, dijo, híjole, o sea, a mí me regresó la niñez, ver estos momentos épicos en los cómics, lo lograron en esta película. O sea, ¿qué cierre más épico? ¿Qué cierre más bueno? La verdad es que es una excelente película. Tienen que verla varias veces.
1: Sí, para poderla apreciar, porque tiene demasiadas cosas que pasan muy rápido, muchos momentos muy épicos. Yo solamente puedo decir, agradezco el cast femenino que tiene. Sí. Porque también, o sea, recuerdo estar viendo una escena en específico que pues, quien las hayan visto sabrán. Ya sabrán. de cuál hablo. Viendo y pensando de, bueno, ok, mi generación creció con princesas y la generación de ahorita está creciendo con estos ejemplos, con estos roles a seguir de mujeres tan fuertes que está representando el universo de Marvel. Sí, y es que
3: hay tanto a escoger, porque, o sea, ah, ya esa no... esa escena. Es... Esa escena. ¿No te gustó?
0: Ah, tengo... ¿Tienes... Yo creo que estuvo desaprovechada.
3: Exacto.
1: Pero no tanto como en Infinity War. Tal vez sí. No, o sea, Infinity... estuvo no estuvo mucho mejor. En Infinity mejor. War manejaron esa escena mejor. no. Claro que no, en Infinity War se siente muy cómoda y ahí ten tu jueguito. Ponte a jugar tú.
3: No voy a volver bueno, a ver. Vamos, a, vamos a platicarlo. Te, tenemos que platicar eso. Pero bueno, eh, y te digo, es lo que me encanta ver, ¿no? Porque hay niñas que les gusta Captain Marvel, hay otras que no, pero les gusta o Black Widow o The Wasp o... Hay de tanto escoger. Es, me, es padre o cuando... O Próxima Midnight a quien mataron brutalmente hijos de su... ¿Sí? <risa> sí. Pero justamente, ¿no? Ya no, está, ya no está tan limitado como antes lo tenían las mujeres. Exacto. Y realmente me gusta ver eso. Pero bueno, todo esto, vayan a verla. Y vamos a hablar un poquito de... que sí Fue un cierre. Ajá. Sí. De estas 22 películas.
1: Pero no fue una culminación del universo.
3: No. Y abrieron muchas puertas no, pues todavía aquí. Todavía viene Galactus,
2: todavía viene... ¿Quién más nos falta, Juancho? ¿Qué el otros Doctor Doom. Pues el falta, buen Dr. Doom. Pues falta.
0: Doctor Doom? Que, falta Dr. Doom. Es que bueno, ya, ya teniendo a Fox, nos faltan esos. Nos falta también este. A... Sí, viste, salió
2: un meme donde está el de la lucha libre y viene Galactus, Magneto, Doctor Doom y los, <risa> los Young Avengers. Ajá.
0: ¡Ah! Oh, por Dios! Sí, digo, sí, como decimos... Faltan. los Celestials nos faltan todavía también por ahí. Digo, no en cuanto a villano, pero en cuanto a
3: tramas y todo. O sea, sí. nos falta sí. mencionar
0: muchas cosas.
3: Eso tendrás que esperar Ya nos lo dijo Kevin Feige Vendrá Seguramente Pero tendremos que esperar Un poquito más uh -huh. Sin embargo Lo que viene ahorita Es muy interesante Digo No podemos No podemos dar spoiler Pero Realmente eh, ¿Qué se viene para el MCU? Eh, y, y es lo que te digo ¿no? O sea Ya se cerraron muchas puertas Pero abrieron Otras nuevas Que no pensabas Que iban a abrir en esta Ok y que, pues no es sorpresa, porque, digo, eh, ¿qué podemos decir? Bueno, sabemos que, ok, eh, y ya lo habían dicho, eh, ahora eh, el liderazgo va a estar eh, pendiente un poco so, eh, sobre Capitana Marvel, ¿no? Mm -hmm. Sabemos que es la mm -hmm. nueva imagen de Marvel o la que va a recaer a ciertas películas.
1: No, no, no. Que tengo mis dudas por cómo manejaron el personaje. Esa
3: es otra cosa que tenemos que hablar después. Exacto. Oh, sí, 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 sí. Sí. Pero bueno, sabemos uh -huh. de que sí, viene Cap Capitana Marvel. Eh, no han confirmado como tal una segunda parte. Seguro se viene, pero. Eh, también, eh, por lo que hemos visto ya de estas publicaciones y de lo que justo hablabas en las noticias, también tenemos ya confirmadísimo. Eh, Guardianes de la Galaxia 3. Uh -huh. que Black
1: Panther 2.
3: Black Panther 2. Que aquí se nos da, creo, eh, un pequeño guiño a las premisas de estas películas. Sí, ¿sí? Que hay,
1: o sea, te, ti te tienes que fijar, porque si no te fijas, se te pasa sí. desapercibido. Porque es una mini escena donde dices, ya sé de qué se va a tratar o qué puede pasar.
3: Si es que se basaron en el guión. Exacto. O solamente fue. Uh -huh. Un guiñito a otra cosa mm. Entre película y película, por así decir
1: Pero sí dejaron una puerta abierta para algo A explorar ahí
3: Así es Esta semana no mencionaremos nombres específicos Pero si ustedes se han enterado Ya vienen series eh, exclusivas de Disney Plus Esta mm -hmm. plataforma de streaming Y que podemos confirmar que También hicieron guiños a estas series Exactamente
1: Sí, como que dices Ya sé por dónde podrían tomar
3: Exactamente Ok Igual no es obligatorio que lo hagan, pero si eso fue un guiño, qué padre que lo hicieron. Porque qué bueno que están conectando todos sus universos en uno solo. No es como eh, DC que tiene el Arrowverse y el DC EU. ¿Sí? ¿Algún problema con eso? Ah.
2: ¿Te, estás ¿Te, está, te estás Te estás, quejando
3: con el rey de los guaris. ¿Qué más? Qué, ¿Qué más nos dejó? ¿Qué más? Eh, ¿Qué más puertas abrió, abrió esta película? Capitana ah.
1: Marvel, ok, estoy pensando...
3: Sabemos que también se viene la eh, película de Black Widow.
1: La, ajá.
3: No, ajá. Que más tengo entendido que Scarlett Johansson va a producir, ¿no? Exacto. Ya se sí. confirmó. Sí sí, 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 sí.
1: Bueno, también esta parte con Black Panther. Sí. Que es... <risa> Piénsalo no, bien piensa. Andy Piénsalo sí, sí, sí. bien tus palabras Es que ese es el problema, tenemos que cuidar bastante Busca, si que Ya salió en un diciendo. cómic y te
2: puedes justificar con eso Pero
1: se ve que tienen puerta abierta, digamos Sí eh, Luego está eh, este.
3: También Doctor Strange
1: Doctor Strange Sabemos, 2? Que... Sabemos
0: que va a haber la siguiente exactamente
1: Sí, sí, te puedes de ver un poquito qué es lo que va a venir
0: Yo creo que... ¿Y qué va a pasar
1: con sí con el liderazgo y quién lo va a tomar de los que quedan? Justo es lo que Y cómo quería se decir. van a modificar los personajes. Ajá.
3: Justo lo que decía, eh, es una excelente película, pero creo que también un punto malo a, a analizar es que dejó la vara muy alta para <risa> ellos mismos. Y entonces, okay. cómo van a hacer este reseteo o esta, pues sí, o sea, ahorita no, no van a continuar con lo que pasó ahorita.
2: Mientras no es un hobbit para darle secuela al Señor
3: de los Anillos. No creo, esta... pero creo no. que va a haber una pequeña depresión, por así decirlo o una pequeña de popularidad, sí. porque van a decir... Después de Endgame, pues nos dan estos como...
1: ahora sigue? Y van a sea? tener que cuidar a los personajes, porque si bien... Me... Es muy marcado como este momento que tienes al Tony Stark antes de la batalla de Nueva York y el de después de la batalla de Nueva York, por cómo lo marca. Definitivamente los personajes que quedan en el universo van a tener ciertas marcas por el hecho que no pueden pasar sin que les haya afectado estos sucesos.
3: Así es. Ahora, ¿qué
2: tanto abre las puertas a seguiños? ¿Qué tan evidente es? ¿Qué tan no evidente eso de plano les valió? A todos los goodies que han adquirido de Fox.
3: Ninguno. Ninguno. No hay absolutamente Ninguno. nada. No. No. Okay. Dicen que bueno, ya se sabe. No hay escena post créditos. Pero ah. hay algo que o algunos dicen, que, no, no puedo decirlo, pero algunos dicen que o es cerrando un ciclo, eh, ciclo, o un guiño a eso. Ok. Dicen.
1: Y... Ajá, o sea, depende cómo lo interpretas. Porque ahora
2: también ahí podrían tener una carta muy fuerte. A lo mejor le pueden dejar un, un breve espacio eh, de descanso a los que sobrevivieron Endgame para introducir a su universo todo esto de los X-Men, los Cuatro Fantásticos. Me hubiera
3: encantado. Me hubiera encantado. Puedo decirlo porque es, es falso. Yo había leído una, una inclusión rara de que la escena post-créditos justamente iba a ser eh, un close-up a eh, Nueva York todo vuelve a la normalidad, bla, bla, bla. Hacen close-up a la, a la mano de un hombre y se escucha el de Wolverine.
1: Pero eso no pasa, Eso no pasó. Eso no
3: pasa, exacto. Eso también sí es muy fanficio.
1: Sí. No, pero no, no hay
3: nada. Ok. No hay nada. No esperes nada de eso, la okay. verdad. Es un sí, closure tal cual. Es un closure. Y como dijo, o sea, espérate otro rato. Tampoco esperes que la primera se haga eso. Sí, claro. Así ¿Quién es. ¿Quién sabe? Pues sí. ¿Quién sabe? Eh, pero bueno, conclusiones finales eh, Andrea, ¿a ti qué te pareció?
1: A mí me encantó O sea, siento que sí es de las mejores películas que ha hecho el MCU Siento que cierra de una manera brillante este, este ciclo Y es una película que podría ver mil veces
0: Ok Uh, yo rápidamente puedo decir que me gustó más Infinity War, pero definitivamente no me decepcionó esta. Tiene sus detalles que ya exploraremos más adelante, eh, pero pues, definitivamente quedé bastante contento
3: con esta. Sí, sí no, yo sí la pondré como la mejor, porque acepta sus errores. Sabemos que hacer eh, una franquicia de 22 películas no es fácil mm -hmm. y es la primera vez. Tuvo sus errores, sí, pero creo que los únicos que no puede afrontar Porque pues básicamente pues es ya es Rompe la cuarta pared y es lo de los actores Pero de ahí en fuera Acepta todos los que hizo okay. Y los y los muestra en esta película Como fue, Fueron cosas buenas y malas Pero esto es lo que nos hizo Y lo que llegamos hasta acá sí. es, Eso es como yo veo Endgame okay. Y por cierto eh, Hoy también No sé eh, eh, pre pregunta rápida Con sí y no También eh, Disney y Marvel Están considerando Que por la popularidad De esta película Y todo eso La quieren meter A una campaña For your consideration Para los Oscars. ¿Ustedes la nominarían? ¿Y para qué?
1: Efectos y maquillaje De entrada
3: Sí Yo <risa> Tal vez cuál? No para mejor película no. Pero sí para unas actuaciones Yo sí Ok
1: Y tal vez para edición mm. siento que tuvo muy Ay, buena edición puede ser puede
3: ser. al menos para las técnicas sí, sí lo pondría sí, exacto sépanlo o sea, viene muy fuerte viene muy fuerte Así es. quieren hacerla si ya pudo Black Panther ¿por qué no? Endgame no exacto
2: es la aspiración de Joker ya, ya hablaremos
3: ya hablaremos de... ya hablaremos de eso exactamente pero sí eh, movieron las películas de cómics o sea antes de las de Sam Raimi eh, eran un chiste ¿no? claro hoy en día es el cine de hoy ¿no? y no lo podemos negar
0: pues sí así es pues bueno esto fue eh, nuestro comentario de Endgame sin spoilers y hablando de Endgame es el tiempo del Endgame para este programa ¡ay qué chistosito! ¡ay qué chistosito! Ah. ya fue demasiada solemnidad ya fue muy ¡ay es que sí! muy bueno esto pero ya tenemos que partir la siguiente semana se va a poner muy interesante ¿sí? porque ya no
1: vamos a tener que pensar nuestros comentarios antes de decirlos exacto. ahí
0: va todo perdón si parecemos lentos pero es que no podríamos mencionar sí tenemos sí, sí, que sí, pensarlo eh. tres veces
1: exacto es esquivar exacto
0: vámonos rápidamente Andy Salas muchas gracias
1: muchas gracias Juancho y muchas gracias a todos por escucharnos por favor pónganos en, sus comentar en los comentarios qué opinaron ustedes de la película sin spoilers y, pues, ¿qué opinan también de todo lo que comentamos ahorita?
3: Exactamente. Estimado Rafa, muchas gracias. Gracias a todos. Pásensela chido. Vayan a ver el Endgame dos, tres, cuatro veces. En IMAX, por favor. En IMAX, exacto. Y pásensela muy chido. Así es, mi estimado José Rico, muchas gracias. Muchas
2: gracias a todos los que nos han escuchado. Y, pues, si ustedes, como yo, planean ir a verla posteriormente a esto, pues ahí coméntenos quién los convenció.
0: Exacto. En, en qué <risa> el más
2: votado se lleva unas palomitas. Así es. sí.
0: Y me gustaría saber también, ¿les gustó más Infinity War o esta? Coméntenos en redes sociales, esperamos sus comentarios. Yo soy Juan Segura, gracias Eli que está ahí aguantándonos todo el tiempo que nos pasamos de gracias. este bloque y nos vemos la Hay siguiente un semana. Hay un minuto, así ah. ah, exacto, un minuto. <risa> un minuto y 120 segundos. Nos vemos minutos, la siguiente semana ya. en Cultura Sinestra. <risa>
1: Estuvo increíble, la mejor película que he visto en la vida.
0: A eso dijiste el mes pasado.
1: Ay, pues no, no estuvo tan buena, como que estaba rara. ¿La película? No, la mantequilla de las palomitas, como que no se me va el sabor. Esperamos que hayas disfrutado esta función. Acompáñanos la próxima semana en otra emisión de Cultura Siniestra. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram y déjanos tus comentarios, opiniones y sugerencias para el programa. También puedes escuchar todos nuestros podcasts en www.promoestereo.com.
3: ¿Qué? ¿No hay escena postcréditos? ¡Chale! Voy a pedir un reembolso. No manchen, mejor me voy a las próximas de Marvel. ¡Chao!